0: Convido você a abrir a sagrada escritura Evangelho segundo Marcos capítulo 10. Nós iremos ler o finalzinho desse capítulo do verso 46 ao 52. Hoje nós vamos meditar sobre o caminho da escuridão para a luz O caminho da escuridão para a luz Marcos 10, de 46 a 52 E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu Estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando, descia a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora amém, vamos orar mais uma vez pai, fala o nosso coração pelo teu espírito mediante a tua palavra dá-nos concentração mantenha a nossa mente cativa ao conhecimento de Cristo que nada venha nos dispersar e que a Tua bendita voz continue sendo ouvida nesse lugar, e que ela nos abençoe profundamente, e cumpra o propósito para o qual o Senhor a designou. Ó Deus, derrama o Teu poder sobre o Teu povo, e alimenta-nos com a palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o nosso Deus... Ele transforma o caos em ordem, o nosso Deus transforma a bagunça em ordem, Gênesis capítulo 1, versículo 3, retrata o seguinte sobre a criação do mundo, disse Deus, haja Luz e houve luz. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 2: o mundo neste mundo havia trevas, trevas sobre a face do abismo. E o que é que Deus fez? Deus chamou a luz a existência. Deus convocou a luz com o seu poder e a luz de Deus dissipou as trevas, a Bíblia nos mostra que o pecado trouxe para o mundo escuridão espiritual, trevas, isso retrata caos, isso revela desordem, o pecado gerou uma escuridão no mundo, uma alienação espiritual, uma desconexão de Deus. E o que é que Deus fez? O mesmo Deus que na criação disse: haja luz, e houve luz, ele enviou o seu filho, o seu filho unigênito, Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? E o que Ele tem feito na história através do Seu Espírito? Ele dissipa, Ele destrói as trevas espirituais. O apóstolo João, em João capítulo 1, versos 4 e 5, testemunha o seguinte, sobre Jesus. A vida estava nele, e a vida... Era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus está nesse mundo. E ele começa o seu ministério. E para onde ele vai? Ele vai para uma região de... Densa escuridão espiritual Ele vai para a Galileia dos gentios E ali acontece algo que Isaías O profeta Isaías proclama E Mateus cita o cumprimento da profecia de Isaías Sobre o ministério de Jesus E em Mateus capítulo 4 verso 16, descrevendo o impacto de Jesus naquela região de trevas, Mateus diz ou cita o seguinte, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós lemos um texto que está no Evangelho de Marcos O Evangelho de Marcos é o mais curto de todos os Evangelhos Ele foi escrito para romanos E os romanos, eles estavam muito interessados em poder É importante lembrarmos que no contexto do primeiro século Roma dominava o mundo politicamente e Marcos então, ele procura descrever Jesus como um servo, conforme Isaías capítulo 42, que nós lemos no início da reunião, e um servo trabalhador e poderoso. Marcos então, ele dá menos ênfase aos discursos de Jesus, e ele apresenta constantemente Jesus agindo, como num filme em que as cenas elas transcorrem e elas mudam rapidamente Marcos descreve Jesus como um servo, um servo trabalhador e um servo poderoso, um servo que faz milagres um servo que acalma a tempestade. Um servo que expulsa demônios. Um servo ou o servo que cura enfermos. E o texto que nós lemos nos apresenta exatamente isso. A história de um homem que vivia na escuridão. Não somente em uma escuridão física, mas aquele homem vivia em uma escuridão espiritual. E essa passagem apresenta o caminho desse homem da escuridão física e espiritual para a luz. E se você olha esse texto, você vai perceber claramente que este caminho Coincide com uma experiência, com uma experiência transformadora, resultante de um encontro. Esse homem se encontra com alguém, com Jesus, com aquele que se auto-identificou em João capítulo 14, verso 6, como o caminho, como a verdade como a vida, então eu convido você a meditar um pouco nesse texto, sobre o caminho da escuridão para a luz, entendendo que os milagres de Jesus apontavam para a sua identidade, para a sua obra de salvação, e eu quero pensar com você hoje em quatro aspectos, o primeiro aspecto por favor, olhe aí na sua Bíblia, verso 46, descreve a triste realidade de Bartimeu antes de Cristo. Marcos capítulo 10, verso 46, convido os irmãos para lerem essa passagem comigo. Vamos lá, irmão, juntos, por favor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó... Juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, Estava sentado à beira do caminho. O texto nos mostra que Jesus e os seus discípulos vão para Jericó. E quando eles estavam saindo daquela cidade... Eles são acompanhados de uma numerosa multidão. E quem estava naquele lugar assentado à beira do caminho? Bartimeu. E essa passagem nos mostra a realidade triste daquele homem. Primeiro lugar, ele morava onde? Em Jericó. Jericó, irmãos, a despeito de ter sido reconstruída por Herodes, havia uma Jericó antiga e uma Jericó recente, Jericó era uma cidade sob maldição, Jericó estava situada a 24, 25 quilômetros de Jerusalém, e ela ficava a 244 metros abaixo do nível do mar A região de Jericó era a região mais baixa do planeta Terra E Jericó foi a maior fortaleza derrubada por Josué e seu exército Por ocasião da conquista da terra prometida você pode ver isso lá em Josué, capítulo 6, verso 20 a 21. E em Josué, capítulo 6, verso 26, Josué fez o povo jurar e dizer algo. Olha o que está escrito em Josué 6, 26. Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó Com a perda do seu primogênito Lhe porar os fundamentos E à custa do mais novo As portas Então em primeiro lugar Bartimeu morava em uma cidade sob maldição Em uma cidade que vivia em um trágico estágio E estado espiritual Segundo aspecto da realidade terrível de Bartimeu é que ele era marginalizado socialmente. Por quê? O texto diz que ele era cego e além de cego, mendigo. Ou seja, ele não tinha luz nos olhos e ele não tinha dinheiro no bolso. Qual era o contexto dessa época? Uma vez que os cegos não podiam trabalhar, eles normalmente ganhavam a vida mendigando. Era essa a realidade de Bartimeu. Bartimeu vivia a esmolar à beira da estrada. Ele era alguém que dependia totalmente da generosidade das outras pessoas. Como alguém disse, um cego não sabe para onde vai, e o um mendigo, ele não tem aonde ir. E por isso Bartimeu vivia à margem da sociedade. Havia uma crença muito comum entre os judeus do primeiro século de que a, o pecado era a causa primária, se não única, de todo o sofrimento humano. Em que sentido? se uma pessoa tinha algum tipo de sofrimento, isso era, segundo muitos judeus, resultado de um pecado específico dela. João capítulo 9, versículo 2, nos fala sobre outro cego, e o texto diz o seguinte, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego. Então veja a realidade de Bartimeu. Os judeus olhavam para ele e dizia: ou ele pecou, ou os pais dele pecaram para que ele vivesse nessa situação. E ele era mendigo. Então ele vivia sempre à margem da sociedade. Ele precisava que a sociedade lhe oferecesse algo. Materialmente, ele não tinha nada para oferecer. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que ele não menciona nenhuma cura de um cego. E os judeus acreditavam que o milagre de uma cura de um cego era um sinal de que a era messiânica havia chegado. Isaías, capítulo 29, verso 19, mostra claramente isso. Então, acompanhe comigo. Nós temos um homem que vivia numa cidade amaldiçoada e nós temos um homem marginalizado socialmente por conta do seu estado. Terceiro lugar, Bartimeu não tinha nenhum valor pessoal. Nenhum valor pessoal. Qual era o nome dele? Bartimeu. Não, não era o nome dele. O nome dele era desconhecido. Bartimeu em aramaico significa filho de Timeu, isto é, ele era conhecido pelo nome do pai dele, o nome pessoal do mendigo cego é desconhecido para a multidão, não é nem mencionado por Marcos, o nome Bartimeu ele é uma combinação da palavra aramaica Bar, que significa filho, e a palavra grega Timaeus, que significa respeitado. Então veja, o nome Bartimeu significa filho de alguém respeitado. Mas ele não era respeitado. Ele não era nem conhecido pelo seu nome. Observe, alguém sem nenhum valor. Quem iria olhar para um homem sem valor para a sociedade. Quem iria olhar? Quem iria olhar para um homem que não contribuía para a prosperidade social, mas apenas usufruía, mesmo que minimamente, dessa prosperidade? Alguém aqui já viveu a experiência de um mendigo lhe pedir algo? e de alguma maneira você ficar constrangido, ou ficar embaraçado, ou ficar, será incomodado, ou querer de alguma maneira sair daquela situação, aqui nós temos um homem, que tinha uma realidade triste, uma realidade econômica, uma realidade social, um homem sem autoestima, um homem que, não tinha o respeito da sociedade, que vivia sob uma cidade amaldiçoada e um homem longe de Deus. Segundo aspecto que eu quero pensar com você é o encontro de Jesus com Bartimeu. Vá, por favor, para o versículo de número 47, que o texto, após nos mostrar que Jesus, os seus discípulos e numerosa multidão estavam saindo da cidade de Jericó, o texto nos apresenta ah, algo também precioso. Verso 47, por favor, leia comigo. Vamos ler juntos? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, de alguma forma Bartimeu percebe que era Jesus que estava passando ali, e em primeiro lugar nós percebemos que Bartimeu, ele aproveita a oportunidade, ele nota a multidão atravessando a sua frente, e que Jesus estava no meio daquela multidão, e essas pessoas, elas estavam, elas estavam a caminho de Jerusalém, celebrando a Páscoa. Um judeu, acima de 12 anos, e que vivia em um raio de pelo menos 25 quilômetros de Jerusalém, ele deveria ir a Jerusalém pelo menos uma vez, celebrar a Páscoa. E aqui nós temos uma grande multidão indo celebrar a Páscoa e passando por Jericó. E Bartimeu conclui que o profeta de Nazaré estava entre eles. Jesus estava indo para Jerusalém, passando por aquela, aquele posto de fronteira e alfândega que era a cidade de Jericó que era um lugar onde as pessoas faziam abastecimento de provisões e se reuniam em grupos pequenos para se organizar para uma viagem em conjunto a Jerusalém. E Jesus ele está subindo a Jerusalém para a festa da Páscoa. Note bem, a mais importante festa judaica. E Jesus, por ocasião dessa situação, ele iria para o Calvário. Naquela mesma semana, Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Ou seja, era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era a última oportunidade de Bartimeu se encontrar com o Salvador. E ele aproveitou a oportunidade. Alguém já disse, irmãos, que oportunidade tem asas se nós não a agarrarmos quando ela passa por nós, nós podemos perdê-la para sempre. E Bartimeu aproveita aquela oportunidade, aquele encontro com o Senhor, e ele busca a única pessoa que podia transformar a sua história, que podia mudar o seu estado de dor, e ele percebe isso, ao contrário de muitos religiosos da sua época que somente viam Jesus como líder, como revolucionário ou como louco. Mas veja que o texto nos mostra que Bartimeu ele se põe a clamar e ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem, ele percebe A identidade de Jesus E ele chama o Salvador Pelo seu nome mais comum messiânico Filho de Davi O que ele está reconhecendo aqui? Ele está entendendo Que Jesus era o Messias Que Jesus era o enviado de Deus Para salvar e para Curar, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Terceiro lugar, esse texto nos mostra as atitudes de Bartimeu no encontro com o Salvador. Bartimeu tem algumas atitudes. Em primeiro lugar, verso de número 47, ele tem algo chamado humildade. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ele não apela a sua justiça própria, ele não tem. Ele reconhece que não tem direitos, mas ele simplesmente apela a misericórdia de Jesus. Ele diz, tenha compaixão de mim Messias, tenha compaixão de mim, descendente de Davi segundo lugar, Bartimeu tem uma atitude de persistência de perseverança por favor, olhe aí na sua Bíblia, verso de número 48 leia comigo por favor, versículo 48, diz o texto e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu começa a dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão começa a falar, cala a boca. E Bartimeu aumenta o tom da voz e diz Filho de Davi, tem misericórdia de mim E a multidão diz, cala a boca cego, pare de incomodar o mestre E Bartimeu alça mais alto a voz Filho de Davi, tenha compaixão de mim O que é isso irmãos? Isso se chama perseverança isso se, se chama superar os obstáculos e as barreiras ele clama e ele continua clamando ele não se intimida mas veja como o nosso Jesus é maravilhoso <risos> ao contrário da multidão que mandava Bartimeu calar olha o que o verso 49 diz por favor leia comigo Verso 49, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, <risos> levanta-te, ele te chama, Jesus ouve o chamado daquele homem, que misericórdia, que compaixão, que graça, Jesus não apenas ouve aquele homem, mas ele não faz ouvido de mercador, ele ouve e o texto diz que ele para. Ele não somente ouve e para, ele chama, meu. Jesus diz: chamai-o, chamai-o. E o texto vai nos mostrar que aquela mesma multidão, que estava dizendo, cala a boca, foi a mesma multidão que disse, fica animado, <risos> tem bom ânimo, levanta-te, e Ele te chama, irmãos, o nosso Cristo ele é maravilhoso, uma das marcas que nós observamos no ministério de Jesus é o tempo que Ele dispensa a indivíduos sofredores no meio das multidões. Pense naquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, Marcos 5, do verso 30 a 34, e Jesus para, e Jesus diz, alguém me tocou, eu senti que saiu de mim poder, nós cremos irmãos, em um Cristo, em um Cristo que para, em um Cristo que ouve o clamor, em um Cristo que atende... Em um Cristo, ô oh Cristo, que presta atenção. A gente não está perdido no meio da multidão. A nossa voz, como a voz de Bartimeu, ela não é obstruída pelo muito barulho. O Jesus que nós servimos, ele ouve, ele ouve, ele atende. O texto nos mostra exatamente isso. Jesus para e chama aquele cego. Mas vá para comigo para o verso de número 50. Verso de número 50, vamos ler juntos. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi. E foi ter com Jesus. Os irmãos continuam ainda comigo, irmãos. Amém? Amém. Muito bem. O que, é que nós temos aqui, irmãos? Nós vimos em Bartimeu algumas atitudes importantes que nós devemos ter. A humildade, essa dependência da misericórdia de Deus, essa perseverança, esse continuar clamando, buscando, e esse desprendimento, essa compreensão do real valor das coisas, quando Jesus chama Bartimeu, o que, é que ele faz? Ele lança de si a capa, o que era a capa para Bartimeu? A capa para Bartimeu, era o que ele tinha, a capa para Bartimeu, era a única coisa valiosa, que ele possuía, a sua capa era a sua roupa, era a sua proteção e era a sua cama. Com a capa, Bartimeu se protegia da poeira daquela região desértica durante o dia. Com a capa, Bartimeu se protegia do frio, gélido, à noite. Com a capa, Bartimeu dormia com a capa mas quando o salvador chama, ele deixa a capa. Por que ele deixa a capa? Porque ele diz, a alguém muito mais precioso do que qualquer bem, do que qualquer riqueza, do que qualquer proteção, do que qualquer aparente conforto. E ele simplesmente lança de si a capa, ele não se importa se ele vai perder a capa, se ele vai ficar sem ela, ele simplesmente faz isso ele abandona o que ele tem de mais precioso, deixa eu fazer um parênteses aqui humanamente falando às vezes algumas pessoas diante do chamado de Cristo elas começam a levantar desculpas elas dizem, espera senhor deixa eu terminar o que eu estou fazendo espera Senhor, deixa eu resolver isso Ó oh, Senhor, aguarda um pouquinho Eu tenho uma pendência Eu tenho uma situação ainda para solucionar Eu tenho um problema ainda para resolver Eu tenho uma causa que eu preciso adequar Espera um pouquinho, Senhor Daqui a pouco eu vou Amanhã eu vou Na próxima semana eu vou Quem sabe no próximo mês Eu atenda o teu chamado Bartimeu não fez isso ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa Para estar com o Messias Você está disposto? Eu estou disposto? De abrir mão de qualquer coisa Mesmo que isso não seja precioso Para estarmos com o Messias E o texto diz que Bartimeu levantou-se de um salto Irmãos, você já viu cego saltar? Cego a palpa. mas cego normalmente não salta. E cego também ouve, né? Você já viu gente falando com cego, e ele começa a gritar para o cego. E o cego diz: Eu sou cego, eu não sou surdo, não precisa gritar. Apenas falem. Eu, eu não vejo, mas eu, eu ouço. Bartimeu, diante daquela doença terrível. Tão limitadora. Tão triste. Às vezes eu vejo pessoas cegas. eu digo Meu Deus. Que limitação. Meu Deus. Tenha misericórdia. Aquele homem. Ele salta. Para se encontrar com Jesus. Um existencialista. Chamado Soren Kierkegaard. Ele dizia que a fé é um salto no escuro. Mas para Bartimeu. A fé é é um salto nos braços de Jesus, é um salto de prontidão a Jesus, verso de número 51, nós temos uma outra atitude de Bartimeu, olhe comigo na sua Bíblia, por favor, leia comigo, por gentileza, vamos lá, verso 51, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, objetividade especificidade clareza no seu pedido Jesus pergunta a Bartimeu você quer o que? imagina se Jesus perguntasse para você o que queres que eu te faça? é interessante irmãos que essa pergunta de Jesus é a mesma pergunta que ele faz para dois discípulos íntimos dele, Tiago e João nesse mesmo capítulo de Marcos, Marcos 10, 36 Jesus pergunta isso para dois dos discípulos mais íntimos que ele tinha, Tiago e João que queres ou que quereis que eu vos faça? Jesus faz a mesma pergunta para um cego para um homem que talvez Jesus nunca tinha visto, para um homem que vivia pedindo esmola o que, é que você quer que eu faça? E Bartimeu diz, mestre, Rabone, que eu torne a ver. Irmãos, nós vivemos em um mundo apressado, em um mundo em que, tudo se move, em um mundo em que a gente corre, em um mundo em que as pessoas estão cada vez mais impacientes, você percebe, Quantas buzinas você ouve no trânsito? Hein? Você percebe como as pessoas correm? Como elas querem chegar rápido? Como elas estão cansadas? Como elas estão exaustas? Tudo se move. E a gente quer resolver as nossas coisas rapidamente. Nesse mundo onde tudo se move, nós temos aqui o filho de Davi, o rei dos reis, parando, para ouvir, o clamor, de um pobre, mendigo, o que que eu quero dizer com isso, nesse culto de Santa Ceia, nós temos um Deus, que ouve o nosso clamor, eu não sei qual a situação que você vive, eu não sei quais as dores, que afetam a sua alma, a sua história, eu não sei quais as limitações que lhe afligem, mas nós temos um Deus que ouve, o Deus que atende, o Deus que responde, o Deus que age, o Deus que não rejeitou Bartimeu, é o Deus que não rejeita aquele que clama a ele com todo o seu coração. Timothy Keller ele diz o seguinte, sabemos que Deus nos atenderá quando clamarmos, porque em um dia terrível, ele não respondeu a Jesus, quando Ele o chamou, as orações de Jesus, receberam a rejeição, que nós pecadores merecemos, para que nossas orações, pudessem ter a recepção, que Ele merece, louvado seja o Senhor, os céus não estão fechados, os céus estão abertos. A graça de Deus continua disponível para ouvir o pecador. Você pode dizer amém, meu irmão? Amém. A graça de Deus está disponível, irmãos. O mesmo Deus que ouviu Bartimeu. É o Deus que ouve a mim. É o Deus que ouve você. Mas em quarto lugar, esse texto nos mostra a maravilhosa graça de Cristo em Bartimeu. A maravilhosa graça de Cristo em Bartimeu, verso 52. Vamos ler juntos. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada Fora. Deus é surpreendente. Deus faz mais. Quem diz isso não sou eu, é Paulo. É Efésios 3:20. Deus faz infinitamente mais. Presta atenção, a gente está caminhando para o final da nossa reflexão. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais o que era que Bartimeu esperava a misericórdia de Jesus se expressando na sua cura física Jesus fez isso? fez mas ele fez muito mais do que isso o texto nos mostra em primeiro lugar que Bartimeu, ele foi salvo ele foi salvo por Jesus Cristo. Olha o que Jesus disse para ele. Vai, a tua fé te salvou. Aquele homem foi buscar cura para os seus olhos. Mas ele encontrou mais do que cura para os seus olhos. Ele encontrou a salvação da sua alma o Deus que nós cremos irmãos, é um Deus abundante, é um Deus generoso, é um Deus que nos dá e nos dá sem medida, o Senhor Jesus vê que Bartimeu tinha uma cegueira, não somente física, mas uma cegueira espiritual, promovida por Satanás, o Deus desse século. Mas o que é que aconteceu? A luz do Evangelho, da glória de Cristo, resplandeceu naquele homem. 2 Coríntios 4, 6. Paulo, nesse texto, ele faz uma ligação entre a criação do mundo e a nova criação em Cristo. E Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, ele mesmo, fez o que irmãos? Podem ler comigo, por favor? Resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Um dia, eu e você éramos cegos, espiritualmente cegos. Nós não entendíamos o Evangelho. Nós vivíamos alienados do Senhor. Nós vivíamos em trevas densas e espirituais o príncipe deste mundo nos subjugava porque este mundo jaz no maligno mas um dia a mesma voz que disse haja luz e ouve luz lá na criação do mundo foi a mesma voz mediante a sua palavra, pelo seu espírito, que falou ao nosso coração e as trevas espirituais foram destruídas e o nosso coração foi iluminado e a luz do evangelho entrou e agora nós podemos conhecer a glória de Deus na face de Cristo Bartimeu, ele foi salvo mas não somente isso, isso já é suficiente, mas o texto nos mostra que ele foi curado, curado por Jesus, veja aí a passagem, verso de número 52, diz o que? E três dias depois, amém irmãos? Tornou a ver, é isso que o texto diz? E ficou vendo mais ou menos, hein? com óculos, míope, astigmatismo, Catarata? Não, o texto diz que imediatamente, aleluia, tornou a ver. Ele teve a sua visão total, imediata e definitivamente restaurada. Ou seja, ele saiu de uma cegueira completa para uma visão completa. Não é isso que Deus em Cristo Jesus fez conosco? Um dia nós éramos perdidos. Naquele mesmo dia nós fomos salvos. Um dia nós éramos filhos da ira. Naquele mesmo dia em que Deus nos chamou eficazmente, nós nos tornamos filhos de Deus. Um dia nós éramos escravos do diabo naquele mesmo dia nós nos tornamos servos de Deus, um dia nós estarmos condenados naquele mesmo dia nós fomos justificados Bartimeu ele foi curado por Jesus mas não somente isso veja ainda verso de número 52 que ele tornou a ver e depois o que ele fez? ele disse tchau Jesus Oi, valeu viu? benção, glória, glória daqui a um tempo eu faço um culto de gratidão tá certo? e aí eu me lembro de novo do Senhor, foi isso? não, o texto diz que ele seguia seguia quem irmãos? estrada fora ele se transformou ou ele foi transformado em um seguidor em um seguidor de Cristo ele seguia a Jesus, estrada fora. Ele demonstrou gratidão e a prova da conversão. Qual é a prova da conversão? É ser discípulo de Cristo. Nesta comunidade de fé que o discipulado é, é a alma desta igreja e que nós ouvimos e aprendemos tanto sobre isso, sobre ser discípulo, sobre ter uma nova identidade, sobre ter uma nova vocação, novos relacionamentos, Bartimeu, ele tocado pelo Senhor, ele salvo pelo Cristo, ele se transformou em um discípulo, e ele seguia Jesus, e ele seguia Jesus de estrada fora, veja irmãos, ele não queria apenas a bênção, às vezes há pessoas que querem apenas a bênção. Elas querem as dádivas, mas elas não querem o doador das dádivas. Elas querem os benefícios, mas elas não querem Jesus. Elas não amam a Jesus, elas amam apenas as bênçãos. Bartimeu ama Jesus. Bartimeu ama ao Senhor e ele o segue. E Hernandes Dias Lopes de maneira muito interessante, ele comenta o seguinte, ele seguiu a Jesus para onde? Para onde Bartimeu seguiu a Jesus? Para Atenas, a capital da filosofia? Para Roma, a capital do poder político? Não, ele seguiu a Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi preso sentenciado, condenado e pregado na cruz ele seguiu não uma estrada atapetada mas um caminho juncado de espinhos não o caminho da glória mas o caminho da cruz Bartimeu trilhou o caminho do discipulado quantos aqui foram libertos pelo Senhor Jesus Cristo, digam amém quem é liberto por Cristo segue a Cristo quem é liberto por Cristo segue o salvador Jesus Cristo queria terminar a Bíblia diz que Jesus é aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro está lá em Apocalipse os sete candeeiros de ouro é uma descrição da igreja nós cremos em um Jesus que está com o seu povo todos os dias, até a consumação do século. Nós cremos como reformados, como bíblicos, na absoluta soberania de Deus. Mas nós cremos também na responsabilidade humana. É complicado conciliar as duas doutrinas, mas elas são bíblicas. Jesus está agindo. Jesus está presente Jesus está operando qual a nossa decisão? segui-lo ou deixá-lo passar? se há alguém aqui que ainda não segue a Cristo Jesus está chamando-nos pela sua palavra qual a decisão? Segui-lo ou rejeitá-lo? Amá-lo ou dizer não a ele? Esse texto nos ensina que o Jesus que nós cremos é um Jesus que para. É um Jesus que ouve o clamor. É o Jesus que nos tira da escuridão para a luz. É o Jesus que transforma a história. Eu não sei qual a sua dor, qual a sua crise, quais os seus problemas, mas eu sei que Jesus está nesse lugar. Eu sei que Ele é gracioso. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele ouve o clamor humilde daquele que o busca. Eu sei que Ele pode transformar vidas e situações. E Ele faz isso. E que a gente creia. E que a gente confie. Termino com as palavras do Senhor Jesus em João 8,12. Quando Ele diz. Eu sou. A luz do mundo. Quem me segue? Você segue a Jesus, meu irmão? Você segue a Jesus, meu irmão? Amém? Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Luz da vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Queria convidar os presbíteros a virem aqui à frente, por favor. Para a gente participar da ceia do Senhor. Ó oh Deus, nós queremos te agradecer. Por esta obra tão tremenda, tão maravilhosa. Tão sobrenatural do Senhor. Te agradecer. Porque o Senhor nos tira da escuridão do torpor espiritual e nos traz para a luz obrigado Deus porque a nossa vida ela tem sentido ela tem sabor ela tem significado obrigado porque a nossa história tem a tua vida ó oh, Deus e dá-nos a graça de continuarmos confiando confiando em um Cristo que nos ouve, em um Cristo que atende, em um Cristo que não despreza o clamor sincero, em um Cristo que foi rejeitado, que foi humilhado, que em, em um determinado momento foi abandonado na cruz, para que Ele nunca, jamais, possa nos abandonar, para que Ele possa estar conosco, eternamente, obrigado Senhor, abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, e dá-nos essa graça, de confiarmos, em um Cristo presente, em um Cristo, que nos cura, que nos sara, conforme a sua vontade, que nos salva, e que nos torna, Seguidores dele, e como os moravianos diziam: O cordeiro venceu, vamos segui-lo. O nosso cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele venceu, e nós vamos te seguir, Senhor. Nós vamos te seguir. Nós estamos na luz, porque tu és a luz, e nós estamos em ti, e nós vamos te seguir para todos sempre, e as trevas não terão mais poder sobre nós, porque a luz de Cristo irradiou a nossa vida, oramos em nome dEle, para a glória dEle, amém e amém.